0: 因为姊妹早！我们今天很高兴啊，有三井城基督徒会堂的单简长老来到我们当中啊，传讲神的信息。单长老是北京人啊，他后来来移移移民到美国，在光讯通信社里面做工程师。那么零二年的时候，他蒙主不成为一个基督徒。那么一二年的时候，被安立为长长老啊。那么一六年的时候，离开工业界，成为三景城基督教会堂的全职长老。那么，二零一六年的时候，他也毕业于基督工人神学院，哈，获得了圣经研究硕士的学位。神借着三长老的服侍，赐服了很多人啊。那么，我也相信，今天神也要借着三长老赐服给我们。我不多说了，我就把时间交给三长老。弟兄姐妹、朋友们，平安。呃，很感恩能够在呃南谷基督会堂来跟大家一起来学习神的话语，也谢谢教会的许长老邀请。那其实刚才他也介绍了哈，我信主时间并不长，在主里面其实呃资历也算很浅的，但是呃也感谢主使用啊，无论我们程度如何，我们有一个愿意的心，所以很高兴愿意被神使用。好，今天呢，跟大家分享的是《尼西米记》第四章的经文啊，整章。那刚才呃，领会也带大家读了。那么这个题目我起的是“克敌制胜之道”，所以我们在想的时候，这“克敌制胜”一般我们会最直接的想到双方打仗，敌我双方的关系，我要把他打倒，甚至打死。我就胜了啊！一般人会这样想，当然这是其中之一。克敌制胜就是我们双方对峙的时候，我当然想办法要把敌人打败哈，这是最基本的。但是我们想想，其实在生活中啊，这个敌哈要扣个引号，不一定是在你面前站在那儿的血肉之躯，这敌有可能是你看不见的。就像我们信主久了，我们知道。撒旦从来没停止过破坏的工作，你看得见他吗？看不见。刚才弟兄在讲这个《以佛所书》第六章那边属灵的征战，全副武装，也讲到是灵界的一个征战，所以肉眼不一定看得见啊。所以这个敌的概念就是不能仅限于说能看得见的这个敌人。像现在世界上的战争啊，俄乌战争大家是看得见的啊，狂轰滥炸。但其实，在我们周边很多是看不见的，这个我们要留意。还有的时候，这个敌呢，它是一个环境。当你处在一个很困难、很有挑战，甚至很惧怕的一个环境中，对你来说，那个也是你的敌人，因为那个环境使你无法正常生活。比如，或者说那个环境。迫使你离开神，那也是敌人，因为撒旦的攻击的最终目的就是把你带离、带离、远离神，这是他真正的目的。所以我们今天说的克敌之道呢，就这个敌，我们想想，先跟大家啊来分享一下，就是说，不是只是看得见的肉身敌人，包括哈、啊、看不见的敌人，甚至包括环境。好，那么为什么我选这个尼尼西米？记第四章这边，我就想到我们大多数人在生活中啊，经常会有这么一句话，就说是以铜为鉴，可以正衣冠，是吧？以人为鉴呢，可以明得失；以史为鉴呢，可以知兴替。所以这个尼西米记这个故事，这个历史事件是发生在两千四百年前的，啊，现在公元两千零二十二年嘛。它就是公元前四百多年的，所以加起来大概两千四五百年，是一个历史事件，但是从中我们可以借鉴、借鉴，看看我们能从中有些什么学习啊？好,好，那在讲这个第四章之前，其实先适当的把一些背景跟大家介绍一下。就《尼西米记》一二三章讲了什么？《尼西米记》第一章首先它是领受使命，要重建城墙。因为他当时住在苏山城，啊，没有住在耶路撒冷。那么，因为他的亲戚哈拿尼，他的兄弟来跟他报告了耶路撒冷被焚烧、城门被毁的景象，所以他就有这样一个感动。当然，也是神给他一个意向，所以他就有了要回去修建城墙的这么一个实际的一个意向。这是第一章。到了第二章呢，就是说他想走，他当时是在。这个苏三，成那个王前面做酒证，他不能说想走就走，对吧？他在人家那边服侍做事，所以他就在一次酒宴上抓住一个时机，然后征得了王的许可。那个事情非常的奇妙，那是王跟他其实是肉身上其实是敌人的，是鲁跟被鲁的关系，但是非常奇妙，那个王就是跟他的对话以后。看到他脸色不好，就同意了他的要求，而且给他派兵马、派粮草、派一些建成的木料，非常奇妙，都是神在背后做工。所以他呢就回去考察啊，这是第二章。然后第三章呢，他就动员百姓，一起来修建城墙，然后分工啊、呃、分责。那百姓里边有不同的职分、不同的宗宗室亲族的，大家一起参与，非常的踊跃去响应。大概这是前三章的内容，然后来到第四章。第四章周边啊，当时耶路撒冷城有很多敌人呢、啊，就是以色列百姓的敌人，或者说神选民的敌人。他们看着神的施工这么顺利，他心里当然不乐意了，对吧？所以就是要来破坏啊。那前三章蛮顺利的，所以我就想到，从看很多历史都能看到，仇敌啊，或许会迟到。但绝对不会缺席，啊，他不可能看着你哈、啊、做神的工那么一帆风顺，他一定千方百计的就来想，来搞破坏。好，这是就是前面的背景，然后我们就来看今天的经文，应该这个。好，今天的经文呢四章是二十三节呢可以分成三段，就是一至六，然后七到十四，十五到二十三，然后我们看看尼西米面对三种不同的处境。和危险或者困境，他是怎么面对的？好，我们先来看第一段哈，第一段一至六是一节，就是面对冷嘲热讽。那么前三节呢，其实就描述了描述了这个敌人。这里边讲到了是参巴拉，参巴拉，大家注意看这经文哈。我就对不起我这经文字呢稍微小了一点因为我不知道我们这个教会的屏幕稍微小点所以可能大家勉强看。如果你手中有圣经的话，你可以看一下哈。三八呃，这个在第一到三节里边，参巴拉发了五个问题啊，一连发了五个问题。这些软弱的犹大人做什么呢？这是一个字面意思，其实他背后呢是想说什么呢？说这些人自不量力，啊，就想修城墙吗？他们是一个贝鲁之民刚回来啊，虾兵蟹将的呃，老弱病残的，怎么就想着自己就想修修城墙呢？哈、啊，这是他们敌人的潜台词。第二，要保护自己吗？上下文联系，就这些软弱的人做什么？接着要保护自己吗？意思是说，你们已经这样软弱了，你们有能力保护自己吗？好，他这上下文还是充满了对犹太人的藐视，觉得你们根本没有能力，你们是一群软弱之人。第三节更恶毒的攻击啊，说要献祭吗？如果你刚看这个，这什么意思？要献祭，跟他们藐视这个犹太百姓有什么关系呢？其实大家知道，在尼西米回归之前，是以斯拉带着百姓，还是索罗巴伯带着百姓，是建圣殿，然后再建城城墙。所以先把圣殿已建,建起来了。所以他这里说要献祭嘛，意思是说，难道你们献祭就会使城墙自己修起来吗？他是认为你们敬拜没用的，好，这个是攻击到根儿上了哈，还是攻击。然后，当另外一第四再问，要一日成功吗？啊，当然不能一日成功了，罗马不是一天建的。可是他这里是充满了嘲讽，意思说你们想的太简单了，就靠你们这几个人想建城墙，白费事儿啊，白费力啊，不可能的啊，还是这个、啊。那最后再说了一个。要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？如果我们有生活经验的知道，那个石头被火烧了以后呢，它的就变脆了，就不太适合建城墙了。风吹日晒就不结实了。我们知道城墙是起保护作用的，一定要坚固啊。所以他就是说，你们难道拿烧过的石头根本就不适用于建城墙的？你们用来建城墙吗？所以一连问了五个问题，都是。充满了对当时犹太百姓的一个藐视，一个嘲讽，一个嘲讽。然后不但如此，另外一个叫多比亚的就跟他唱双簧哈、啊。你前面问了五个问题，给了一连串的打击以后还不够，他在边上敲边鼓啊，敲边鼓，说什么？就是狐狸上去也被刺倒。我们可能平时跟狐狸没怎么见过，没怎么打过交道。他为什么用这个比喻哈、啊？其实是蛮形象的。这狐狸大家知道啊，狐狸是很轻的、很灵巧的一个动物。意思是说，就你建这城墙啊，这么灵巧的一个上去啊，它都会倒，那个墙就会，就是意思说那墙太不结实了，你们建了也没用哈、啊，就是，这就是他们两边哈、啊、一起来冷嘲热讽。其实他们用了一个今天我们的话说，就用了一个心理战。打一个心理战，就是说。他们想让犹太百姓放弃建城墙的这样一个动作，啊，这是敌人他们所用的一个第一个计。有时候在兵法上也叫不战而屈人之兵，就这个敌人啊，根本不用跟你拿刀枪去打，直接用言语、用一些环境就让你自己放弃。大家想一想，我们今天哈、啊，我们生活中有没有这样的事儿？并不一定你的敌人在你面前，啊，脑门上写上我是敌人，我是反对你的，或者我攻击你，甚至我拿着刀枪跟你杀。今天很少这样，不一定是这样，但是用一些其他的方式啊，其他方式。那这里面用的就是一个不战而屈人之兵，是用一个信心的打击，信心的动摇，他们希望以色列百姓放弃重建城墙。好，这就让我想到了这个，其实在这，这是被鲁回归嘛，公元前四百多年。现在公元前七百年的时候，先是北国被鲁，然后南国亚述大军也兵临城下，耶路撒冷当时呢也是在被围的状态啊。这个在这个《列王记》下十八章呢有记载，当时啊，近二十万大军把耶路撒冷城围起来了，他也没打。他围而不打，他是什么？他用也是用言语来攻击，啊，来讽刺这些当时城里的被围的百姓，也是用了五个问题。我跟大家读一下啊，这五个问题很相像。第一就是你所依靠的有什有什么可障碍的呢？因为他们知道以色列百姓是是信神的嘛，是拜神的，所以你所依靠的有什么可障碍的？呢？我们今天还不是围城，你都不敢出来应战，对吧？第二。你到底依靠谁才背叛我呢？因为他是想臣让你臣服于他吗？当时这个北国是不想的，是要抵抗的。好，他说你到底依靠谁？其实那个时候历史背景是他们应该直接说应该是依靠神，但是当时的七夕家王呢，去选择依靠埃及人。好，当然那是他的不对。然后呢，这里又说了第三个问题：七夕家岂不是将神的秋坛和祭坛废去？因为西西家在列在列王记的所有的王里算是一个好王，圣经明示这是一个好王，好，可是呢，这里边这个问题跟刚才前面第三个说要献祭吗非常相似，就是你不是把秋坛跟祭坛都废去了吗？啊，对犹大耶路撒冷人说，你们当在耶路撒冷这坛前敬拜，意思说你们不是已经有敬拜的生活了吗？今天为什么在我大兵压境面前你们都没有抵抗能力呢？这是敌人非常恶毒的攻击，然后第四，我给你两千匹马，看你们的人哈有没有够两千人来骑马的？意思是说你连能骑马的两千人都凑不齐，也就是藐视你们这些人啊，都是老弱病残啊，跟刚才上面那个很像啊。最后当然说的就是，你竟倚靠埃及的兵马吗？这个问题问的是对的啊，他不应该倚靠埃及兵马，应该依靠神。但是他呢，确实他们是依靠了埃及兵马，当然最后是，最后有神的帮助了。可是在这里边所问的五个问题呢，跟尼西米基第四章这边多比亚参巴拉异曲同工，都是对以色列百姓啊这样的一个嘲讽，一个一个这个心理上的打击。然后呢，他这个还不够哈，他其实后面在列王记下，如果你们去看的话，他还有。更加的羞辱人的，就今天的话，有人说是，叫什么叫杀伤性不大，侮辱性极强，就有点那个意思，是什么呢？因为当时西家部下就跟这个亚树王的部下商量，说你这样的叫骂啊，不要用我们的这个老百姓能听懂的语言，你换一种语言。可是这边王说，说了很恶毒的话啊，就是要与你们一同。吃自己饭，喝自己尿的人说吗？这完全无视他们的请求，就是用你们百姓听不懂的话，因为他们的侮辱就是要侮辱你的百姓啊！你还跟我祈求，所以你在敌人面前服软是一点没有用的哈、啊。好，这是我们先看到一到三节，就是尼西米及百姓所处的一个情景，就面对敌人的心理心理战、威胁哈、啊、冷嘲热讽。那么尼西米要怎么办？啊，尼西米，尼西米要怎么办？那我们看到第四节，我们的神啊，求你垂听。好，大家能看到第四节、第五节，他这个祷告里面呢，就是说求你垂听。这个里面呢，其实尼西米是用了一个泥人的手法，就好像我们两个人，一个人在对另外一个人说话，他要垂听啊。那这里面，我跟大家也引了这个《列王记下》，当时西西家王遇到情景的时候，他没办法了，近二十万大军包围他，怎么办呢？也去找了当时的先知以赛亚，好，但其实他最后还是向神祷告。那他向神祷告的时候呢，在《列王记下》那边儿，呃，十九章十六节里边说：“耶和华，求你侧耳而听；耶和华，求你睁眼而看。”大家注意看，这边跟尼西女非常的像，他们间隔啊两三百年哈、哦，都是以色列百姓。他们在向神祷告的时候，不是好像对着空气讲话，也不是好像神高高在上的跟我根本我讲话听也听不见，他真的就好像神就在他身边，你侧耳听，你睁眼而看，所以我们看到这个祷告呢，是一个很真实的祷告。不是像我们就是说有一大无一大的，好像应付差事的就那么一说啊。所以这里尼西米的祷告是让我们看到他跟神之间真的有一个真真实实的一个信靠的关系，所以他相信我说的神会看，而且还求神来垂听啊。这样，所以是非常非常重要的，就是面对那样的一个敌人的威胁。冷嘲热讽，尼西米的第一回应就是祷告。当然，他给我们看到这里祷告，就是说不是，啊，好像我个人提什么要求。他这里边其实大家注意看后面第五节啊，是都是说神要，呃，彰显他的公义啊，要神不要掩饰他们的罪，不要使他们罪恶在你面前涂抹。这都是归在神，由神来审判，而不是以色列百姓或者尼西米自己去审判。今天我们有时候在祷告中可能会犯一个小毛病，就是有时候我们会自己的主张就放进去了，然后神呢、啊，你要替我这样，啊，你要替我这样，啊，就是我们来命令神要怎么做。但是在这里不是，这里说我们只是求神来听，然后求神按照他的公义。所以这里面透着我们相信神会主持公义，神不会把不是的当成是的，是的当成不是的。啊，这是有一个非常好的一个。榜样在这儿哈、啊，让我们看到。好，当神，当你向神祷告以后，还做什么呢？啊，那么刚才我讲的这个列王纪下这段经文呢、啊，以色列百姓是什么都没做，神、天使、天兵把十八万八一夜之间全灭了，所以把耶路撒冷之困就解了。但是圣经中不都是这样？如果还找一个例子跟这类似的就是耶利哥、约书亚他们围城墙走七圈的时候，城墙自己塌了。这是他们没做，没有真正哦上去打，没有是神做工，神完全可以自己做工。但是很多的时候，神人同工，所以你祷告是祷告，好，你要明白神的旨意，但是你该尽的责呢，也要尽上。所以呢，除了祷告以外。第六节这边看，就祷告以后，他们就专心做工，啊，专心做工在这里边是个原因，因为他们专心做工，所以他那城墙就连接就高至一半儿啊。这个这个里边这个经文也是让我们注意到啊，他这个城墙连接高至一半，他不是说城墙某个局部完全盖的规定的高度，然后有一个空漏下来，然后有地方又高。有的地方矮，它不是，它是所有的都连成一片，然、啊、后最矮的都到了一半以上了。啊，它这里面其实给我们看到，我们大家平时在生活中，如果大家呃了解有一个、呃、成语叫呃不是成语了，就一个典故叫木桶原理，就一个木桶装水能装多少哈、啊，不是取决于那个最高的那个长板，而是取决于最短的那个短板。如果你要中间有一块板没有，你其他板盖的再高，你往里放水，全部漏掉。好，那个木桶原理。所以他这边里边就大概有这个观念，就是他修城墙的时候，他专心做工以后，这城墙连成一片，然后一起往起长，长到一半。好，那这里的重点是说，因为他们专心做工，啊，什么是专心呢？大家就有一个心思意念。其实这是蛮难的哈。我们大家在平时生活中都知道。即使是夫妻很恩爱的，其实很多想法也有不同的地方啊。你很难找到完全一样的，对吗？即使双胞胎也有。可是他在这边强调他们专心这个英文词就写的就是一个有一个慢的 to work， 就他们这个时候怎么能做到这儿呢？当然，其实要推到前面，他们先同心祷告，同心祷告，然后是从神的旨意里边来。所以他们现在他们携手做的事儿，是完成神托付的使使命和事工，啊，所以是这样的，就是说，首先是把事情、把眼目注目在神的使命上、神的事工上。如果不是在神的上面，大家都有各有己见啊，那是那就七嘴八舌啊，呃，一百个人两百个心眼都有可能哈、啊。可是这里不是，这里强调的是。要专心做工，那为什么能专心？最主要的原因就是他们一起同心祷告，一起祷告。如果大家看尼西米记，会发现尼西米是一个常常祷告的人，常常祷告。如果你看尼西米十三章，他真的是一个跟神非常亲近，各种形式下、各种困境中、顺境，他都是常常祷告。所以呢，他也带着百姓一起，所以把大家的心思意念。归向神，归向一个目标，这样的话才可以做到专心。这是一方面，第二一方面能做到专心的是要看那个你的信靠的对象，而不是看环境。那这里面圣经这有个很好的例子哈，大家应该很熟悉的，就是彼得、吕海，他一下要掉下了，他说：“主啊，救我！”然后主耶稣让他大胆走过来，就就可以走了。那他为什么要掉下去呢？因为他看风浪甚大，就是彼得，他因为看到环境，他心里一下害怕了，而不是眼睛盯在主耶稣的身上。好，那是一个例子。那其实生活中也有很多例子。当你啊，如果不是专心看在你要做的事工上，你看周围人，哎呦，怎么只有我一个人服侍啊？他们怎么都不做呀？啊。或者我的这个想法为什么他反对啊？就是很多这些事一分心的话，就无法专心做事了。那还有一个就是环境，我相信大家都有恐高症，很多人都有啊，不是说百分之百，很多人都有恐高症。如果在一个很高的一个这个山山山,山洼中间搭一个桥，然后让你走过去的话，一般的人是不敢走的。我曾经有一次去黄山，黄山那边在很高的山峰上有一个叫鲫鱼背，非常窄，然后像鲫鱼这一个刺儿啊。一般人你在走的时候，你就会看到那个悬崖，非常的害怕，不敢走，脚就打软了。所以呢，他们就在边上弄了两条铁链，可是那个铁链呢特别矮，我们像个儿还比较高的就够不着那铁链，所以我当时都蹲下，扶着铁链走，非常的。就是说，如果你是一个大男人，好像很没面子，但是那个是很真实的，真的是害怕，就看到下面。但是如果说你眼睛不看下面的深渊，你只看你前面的那条路，其实够宽，你就可以坦然地走过去。这个是一个就是看环境造成心理影响的一个，呃，也算一个比较主要的原因。所以在这里边强调专心呢，就是说，当然你第一跟主。祷告亲近来明白主的心意，第二就是说你心里要依靠的是神，你的目标、眼目、注目在神身上，而不是看到哇敌人好多呀，他们的武器好先进啊等等的哈，这是可以可以专心的这个这个原因分析哈。那么这里面也让我们看到，就是说，无论是仓巴拉多比亚还那些人。他们在前面的用那个言语来嘲讽犹太人的时候，他们的目的是什么？目的其实不是只是说阻扰你建城墙，他们是让这些百姓哈、啊、不信靠神，因为如果看尼西米记再往后看到说他重建城墙只是第一部分，他后面是重建圣民。要百姓成为神的选民，成为一个敬拜的选民，成为一个信靠的选民，也就是我们今天的基督徒也是啊。基督徒主要是你跟神之间有一个信靠的关系，所以他让你不建城墙只是一个表面的或者一个途径，真正的是打击是让你们不去倚靠神。而这个尼西米的回应呢，向神祷告，正好是跟他们相反的，就是说你让我不倚靠神，我就要借着祷告。来倚靠神，那当你倚靠神的时候，你才可以专心在神的身上，所谓的信靠啊，信靠神，因为神是我们的大能嘛、啊，神有大能。的，刚才的诗歌里边，呃，唱的唱的很好哈、啊，也是跟我们今天配合的很好。好，那就说我们其实看了这段经文，我们要思考的是说，我们在生活中有没有遇到这样的冷嘲热讽的情况，或者在心理上哈、啊、给我们一些打击？或者一些事情的发生让我们害怕，让我们不敢，啊，那那我就想到几个简单的案例哈，一个就是说，比如我们要服侍，但是我的恩赐可能并不行，别人会不会就说，就你你还你还领事呢，五音不全，或者就你还讲到呢，口音都不正，等等的哈，就是说可能周围也会有一些冷嘲热讽，或许那个说的人并不是。跟你有什么敌意？但是他可能也真是撒旦借着他的口来打击你。那我们怎么应对，是吧？还有像今天疫情也是啊，疫情我要不要来教会啊？要来我要是被传染怎么办呢？等等的，其实心里边是有恐惧的哈。那怎么去应对？这都是可以在你实际中去考虑的。好，这是第一个，第一段是一到六节，我们再来看第二段。就是七到十四节，就面对内外患、内忧或者内忧外患。刚才那一段经文里边是敌人在用言语的攻击，那现在呢，等于是又升级了，是一计不成再来一计。因为什么？因为其实很多时候攻城或者敌对的时候，从外面打是一个方法，但有时候不奏效，从里边瓦解更有效。我们大家不知道有没有这体会啊？往往从里面从里面去瓦解。那这个第七到第十四节呢？其实大家我们就是在经文中就能看到，就能看到，一个是敌人他们更多了哈、啊，参巴拉多比亚还阿拉伯人、亚门人这就更多了，啊，不管是敌人的人数上增加。另外一个，他不只是言语了，他们真的是想商量，想杀这些百姓，就从生命上进行威胁。所以从外来上威胁增大了。不仅如此，百姓。受到了威胁以后，百姓的心也动摇了，有害怕了。在第三章的时候，这些百姓其实是很响应的，哈，就是尼西米一呼，他们就百应，一起去修城墙。但是在这个时候，百姓也有点儿害怕。其实这种害怕，我觉得是非常的正常的。我们今天，我们大家都可以了解，就是人当遇到一个危险的时候。啊，可能他一时可以顶住，但是持续的威胁威胁还在的时候，他要持续的这样是坚持是比较困难的。所以说，在一个持续的打击下或者威胁下，他有可能会动摇。那这里边的百姓是怎么动摇的呢？就百姓就十次来找他们，就请求帮助。其实大家可以想象，在耶路撒冷城人不多，这个这个人员啊资源啊不太够。现在这些百姓有的住的还挺远的，又请他们出去帮忙。这十次表示是多次啊，多次来去请求帮助，所以必然会分散尼西米的这个人力资源，啊，他就会接应不暇，啊，就是就是会焦头烂额的啊，导致穷于应付，就会这样啊。所以说这里面这里面就是说百姓的这个动摇或者是。这种的里面产生的这个不和谐啊，其实对尼西米的影响是最大的，啊，有时候外来的是明面的，里面的，是最大。那么这里边我们其实，在圣经里边能看到，就是当我们面对情况的时候，为什么我们会有不一样的反应？我这边有一个图哈、啊，跟大家看一下，就是。大家知道，摩西带百姓进迦南应许之地之前，进去之前找了十二个探子，每个支派派一个进去去勘察，看看那个情况怎么样。结果这十个探子里边有十呃十二个探子里边有十个，哇，看了以后不能攻，他们那人民巨大，连那个水果都不一样啊。只有加勒跟约书亚两个人认为我们就去攻吧，因为这是神应许的。所以，其实面对这个一个情景的时候，百姓的看法会不一样，啊，那其实我们在日常生活中，大家会经常听到这么一个比喻，就是半杯水。半杯水，我是看这个半杯是满的，再加上就满了，还是半杯是空的，就是离满，这个就是这个这个这个心态不一样哈、啊。有人看，哎，这是。离满还差一点那个是离空还差一点他两个思考的方向是完全相反的啊，相反的。还有就是我们大家熟悉的大卫与歌利亚之战，那个实实在在的歌利亚好高大啊，巨人，而且当时大卫所在的这个百姓中，很多所谓的将军、勇士都害怕，但是大卫当时算是少年、青少年，他不怕。为什么不怕？啊，其实看到的都是同样的，都是同样的，还是因为这些像那个约书亚跟迦勒，是因为他相信神的应许，那是神给你的地，你进去就行了。那大卫呢？是说有神为我征战，我还怕你吗？啊，所以这里面就看到当时百姓其实就是对神的倚靠和对神的信心有了一些动摇，所以导致他们就。会出现一些啊，这个这个信心上的软弱。好，那我们就来看尼西米是怎样回应的。尼西米就说：“然而我们祷告我们的神。”在经文中记载呢，它跟前一段不太一样。前一段记载的祷告非常详细，那这一段就很简单，就是我们祷告我们的神。所以有些人就会问：那他这一会儿祷告的内容是什么呢？其实圣经没有，我们也不知道啊，我们也不知道。但至少我们知道的一个就是说，他遇到这样的一个新情况，他首先祷告神，这是我们知道的啊，这是我们知道的。那么，所以其实在这里边再一次让我们看到，尼西米遇到两件事情、两种情况，都是祷告优先啊，祷告第一步。其实让我们就能看到，我总结了三点：第一，祷告的重要性，因为祷告是重中之重。为什么这么说？因为尼西米重建城墙这个事儿不是他自己要做的，不像我们今天我自己在家里平地盖个房，不是。他重建城墙在尼西米基第一章明显告诉我们是神的使命，所以他是在为神来做事来服侍，他只是神手中的器皿。所以他必须要明白神的旨意，然后遇到困难向神来求，因为神才是主人，他是一个仆人，所以这个关系哈不能放倒。就是我们如果知道是主人的话，我们当然有什么事儿就要询问呢、啊、请求啊，然后去求助啊等等的哈。所以他在这里摆了一个非常正确的关系，就是主人跟仆人的关系啊。然后那个这陶匠。曹将手中的泥啊，他是在神手中的，所以这个祷告非常重要。如果他不跟神祷告，他自己去做，那就就乱做，你不你就不符合神的心意，那你做了有什么用呢？是吧？所以祷告是非常重要。如果没有祷告，那你这神的事工无从谈起。啊。第一这是要重要性，我们知道。第二就是祷告的多样性。所以这里我们看到，他正经没有记载他怎么祷告。第一个有记载。其实这里我们就想到，他在第二章跟王在酒席中，他有一个说，他当时对话中来不及祷告了，他心中默念祷告，那里边是特别好的一个记载，就让我们知道，我们的祷告除了开声的，也有无声的，有长的，有短的，啊，所以呢，祷告是多样的，不是说必须得是一个很长篇大论、华丽辞藻等等的，不一定哈、啊，看情况、看场合，但是。你要祷告，无论什么形式哈，所以祷告可以多样性的。第二，就祷告的，是呃，第三是祷告的实践性。实践性是是指说，我们不能学了很多祷告的理论，就祷告应该一二三四，啊，赞美、认罪，然后感恩、代求啊，四个方面大家都知道很清楚，但是从来不祷告，那你那个就成为知识了啊。所以祷告的实践性就是说，一定要操练。知道它的重要，也知道它是可以多样的。第三就是执行，就是就有个有一个有一有一个广告词是 Nike 的哈 ，Nike 就是 Just Do It 啊，你就要做，你这你知知识知道的太多，不完全有助啊，你还是要去做。所以那借着祷告呢，其实对我们会有帮助啊。第一，借着祷告让我们有对神的认识更加深，还有对神的信靠更坚定，还有对神的顺服。因为真的是祷告是你跟神之间一个摆对关系的一个地儿。因为如果自己觉得自己都很行，根本就不需要神，是吧？觉得自己就可以做主了，你就不会去祷告啊。好，那下面我们再看，那他除了祷告以外，他其实还有一个哈、啊，他这里在尼西米这边就不光是祷告，他就有什么呢？安慰、动员。因为其实百姓他分析了，百姓其实是害怕嘛，信心不够。所以他说：“不要怕他们，啊！其实如果大家看圣经里边有很多‘不要怕，不要惧怕’，往往像当时耶稣行神迹的时候，有些人是害怕的啊。耶稣会安慰他们说：‘不要惧怕，啊，不要惧怕。’所以首先要安慰百姓不要惧怕，第二呢就是动员百姓起来征战，起来征战。因为呢，我们征战不是我们自己征战，有神与我们一起征战，就像……”约书亚其实当时也很害怕，因为他接摩西的班，他觉得自己不行。但是神啊，元帅，在他前面，跟他征战，所以要你要刚强壮胆。这是在《约书亚记》第一章第九节那边写的。所以这边这个呃，尼尼西米也是做同样的事，就安慰百姓，然后动员百姓，然后让百姓知道，我们靠着我们所信靠的这位大而可畏的神。大能的神，我们不需要害怕，但是我们要勇于征战啊！不仅不害怕，我们还要勇于征战啊！所以这是他的安慰、动员，也就是提醒我们：我们在事工中很多事情，有时候我们祷告是必要的，但是不是说祷告完就没了？后面也有我们人要尽的啊，安慰呀、啊、动员呀、啊，像教会里啊、牧养、关顾啊等等的，有很多事情要配合啊，就是。然后我们再来看第三。第三段就是说，呃，十五到二十三节，这里面呢，就仇敌听见我们知道他们心意，见神也破坏他们计谋就不来了。这里边很重要的一个就是说，借着经文告诉我们，连敌人都知道神在保保护以色列百姓，啊，他见神也破坏他们的计谋，那那他他们都知道神是他们打他们打不过哈，用现在的白话说，那神的大能他们不行，他们自己知难而退了。你看到没有？敌人就知难而退了，哈。然后呢，这个他们退去呢，尼西米知道这个退去是暂时的，他们还会来，啊，我们日常生活中也是，往往有时候平静也是暂时的。那这里面我借用了一张图，这图就是说有一面就画着嚯、哦，那敌人很嚣张的样子，好像张牙舞爪的，这是我们可能有的时候是看到的。但是更多的时候，在那边让你看的好像一团和气，啊，但是那个时候其实往往可能更危险，啊，危险在慢慢的形成，就在你的，就像清水呃温水煮青蛙似的，在你不知不觉中就把你就把你的呃毁掉了啊，所以孟子也说嘛，生于忧患，死于安乐。那么在这个在。这个《事实记》里面，其实我们大家知道，《事实记》里边一个恶性循环呢，就是他们总是犯罪啊，然后被统治，然后就呼求神，那神就兴起事实拯救他们，一过好日子太平了，他们又回到犯罪的这个光景，所以循环循环，《失实记》里大概有好几次这样的循环。那么这个时候，面对这个云消雾散哈，就面对暂时的平静，尼西米其实。他做的很好，他就在这边，他要打破这个这个恶性循环，就不要从太平日子再过去。所以他没有说哦，敌人都走了，我们可以安逸睡大觉了。没有，他就是开始什么呢？就是居安思危。他就让百姓呢一边做工，一边拿武器征战。这个是非常好的一个典范。我们今天也是，有时候我们战时好像非常顺，没有什么干扰。不代表以后没有，所以我们必要的一些警惕防范还是应该有的啊，不能安于现状，小富即安，不进则退。其实，在《马太福音》第七章那边讲两个根基的时候，特别是一个好的提醒，就是说，风雨还没来的时候，盖房子，你是盖在沙土上还是盖在磐石上？盖在沙土上很 easy， 很简单；盖在磐石上就会花很大的力气。可是到暴风雨来的时候呢？两个结果就出来了，两种根基导致两种结果，所以呢，这个尼西米是看到敌人暂时消消去退去了，并没有松懈，还是一手拿枪，一手拿工具啊，这是非常好的一个呃做法，让我们学习的。那我们知道，在一个运动队哈，有我们大家知道有些运动队他们能长盛不衰，保持世界潜力。他们都没敌手了，打败天下没敌手的时候，他们会自己设一个假想敌，在他的运动员中找一些模仿这个国外的高手，然后跟他们对练啊。这这是这是其中例子之一了哈、啊，就绝对不能放松啊。这个如果真正需要征战的时候，马上就可以。不仅如此啊，就其实，在这个除了居安思危以外哈、啊，他还有一个携手联防。因为当时那个城啊，那个有十个城门，城墙也算是比较大，因为他人相对来说比较少，所以那会儿没有现在的手机，没有电邮，没有微信。如果一边出现敌人攻击了，怎么去帮助呢？会很困难。所以尼西米呢，他就想了一个招，就是吹号角。通过吹号角的时候，大家哇就过来，就是一方有难，八方支援。啊，这是就变成形成一个整体啊，哪需要的时候去哪儿，而不能说是，那关我什么事儿啊？那是另外那是立未支派的，或者这是犹大支派的，就是他们十二个支派好像各自为政，不是？他们也形成一个联防的系统，然后大家形成一个整体，来守护这个城，守护耶路撒冷城，所以这让我们看到就是在敌人退去的时候，尼西米用了两个对应，一个是居安思危。啊，绝对不能松懈。第二是携手联防，就把大家给他有效的给组织起来，形成一个体系、一个系统，一起来，一起来这个来守这个城啊。这是让我们看到的。好，我们再来今天看看总结，就是今天这个经文二十三节经文分成三段哈。那尼西米及百姓其实面对的是三种情况嘛，就是面对冷嘲热讽。面对冷嘲热讽的时候，其实敌人的目的是说让尼西米跟百姓。心生恐惧，他打的是心理战，心生恐惧。第二，面对外患内忧，面对外患内忧呢，其实他是让尼西米或者百姓心生焦虑，呀，就是应应接不暇，顾不上了啊，手忙脚乱，是想这样。然后面对云消雾散呢，就是敌人暂时退去呢，他们其实用的是另外一个，就是说想让尼西米跟百姓呢心生安逸，呀，觉得这会儿可以松口气了，终于不用那么紧张了，高度紧张了。那如果在攻其不备嘛，那是后来的故事哈。所以这里面呢，敌人他有这种三种情况，其实他背后都有他的目的，但是他最终的目的，是破坏神借他们手所做的施工，重建城墙，重建圣民，这是敌人最终的目的。好，那么我们我们大家个人自己的有什么思考的地方，就是说我们。听了这篇信息或者读了这个历史故事，对我有什么帮助或者引起思考？那我就想说，我们其实要问每个人，我自己的困境是什么？因为我们在座这么多人一定不一样的。你面对的困境不是我面对的困境，你面对的敌人不是我面对的敌人。有的时候是一样的，像我们教会作为一个群体，撒旦攻击我们教会就是一样的。但是很多生活中，像比如面对疫情、面对工作、面对婚姻、面对教会的服饰等等。都不一样，那你自己就要去了解清楚你的困境是什么，你的敌人，你要应付的敌人是什么，啊，然后呢，我的回应是什么？啊，第一步你先搞清楚我的面对的情况是什么，然后我的回应是什么？当然，祷告是必要的，但除了祷告之外呢？啊，除了祷告之外，有的时候你祷告神就替你做了，那最好，感谢主。但有的时候，你祷告以后，神等候一段时间再回应你，也可能需要你在做什么事所以我们自己要在这方面哈、啊、去反思、去思想啊，就是说，希望这个尼西米面对这样三种困境，他的回应成为我们的帮助，成为我们的提醒。我们一起低头祷告，亲爱的天父，我们谢谢你的恩典。主啊，你在两千多年前，借着尼西米及你的选民犹太百姓，他们所遭遇的、所面临的困境，啊，神，你与他们同在，你也听尼西米的祷告，啊，让他们在那个困境面前，真的是靠着主，能够胜过啊，胜过敌人的围攻，啊，胜过敌人的计谋，主啊，我们今天也同样，我们可能跟他们不是完全一样的情景，但是我们也同样会。呃，面对挑战，面对困境，甚至面对敌人的攻击，面对属灵的争战，主要我们在这里真的是向你献上祷告。主要我们承认我们软弱，我们的信心不够坚定。主，但你是大能的，我们求你帮助我们，你与我们同在，你也用你的话语开启我们属灵的眼睛，让我们真的是在你的话语中有领受，让我们因着你的话语，我们的属灵生命可以成长，让我们在信心软弱的时候，因着你的话语。我们可以变得坚强，我们也求你，呃，帮助我们弟兄姐妹，让我们在，呃，你的话语中，啊，成长，在我们日常的生活中，真的是能够活出，啊，呃，耶稣基督的生命，也成为，呃，众人的，呃，美好的见证，把一切荣耀都归给主。我们这样祷告祈求，奉主耶稣的名，阿门。